0: Tudo bem? Hoje a gente vai começar diferente, dessa vez vocês devem estar notando que não é o Hewler que vai estar começando a falar, mas ele está aqui no podcast e hoje quem vai estar falando um pouco mais sou eu, Pedro, pra quem se lembra... E a gente vai falar um pouco hoje sobre uma série que chamou a de muitas pessoas, Stargirl Só que, fiquem atentos, porque nós iremos falar com alguns spoilers Então, esse vai ser um podcast para você que já terminou a série e quer muito comentar ou ouvir o que as pessoas estão achando Bom, comigo, como eu já dei um spoiler, o Hewler está aqui Olá pessoal, tudo bom? E também temos o Norman, diga lá, Norman
1: Oi gente, e aí, tudo bom com vocês?
0: E bom, gente, sem mais delongas, vocês sabem quem nós somos, né? Então a gente não precisa se apresentar pela quinhentésima vez. Então a gente vai começar falando um pouco sobre Stargirl. O que, que a gente achou dessa temporada, gente? A primeira temporada dessa série da DC, que está passando na CW, mas é produzida pela, pelo streaming da DC. O que, que a gente achou? Foi bom? Foi ruim? Tá indo para o caminho certo ou desandou no final? Bom, antes da gente começar, né? Antes de cada um falar a sua opinião, vamos falar um pouquinho sobre a sinal da série. Pra quem não viu, Stargirl conta a história de Kurt. Whitmore, Black Bessinger, que foi uma estudante forçada a se mudar para uma nova cidade depois que sua mãe acabou se casando novamente. Ela só não esperava que seu padrasto, Pat Dugan, que é interpretado por Luke Wilson, costumava ser Stripesy, o braço direito do herói Starman, que é interpretado por John McHale. Armada com seu bastão mágico, ela acaba inspirando uma nova geração de heróis inusitados. Bom, gente, então, o que, que vocês acharam dessa primeira temporada... Foi boa? Foi ruim? Como é que foi pra vocês? Assim, antes da gente entrar em detalhes sobre
2: a série em si, eu já adianto que Stargirl é uma das melhores produções baseadas em quadrinhos e de super-heróis, já de 2020 para Pra não falar dos últimos anos. Não é perfeita, mas é uma série muito gostosinha de ver. E a gente vai falar um pouco mais aí no decorrer do podcast.
1: Então, até agora, Stardew foi a melhor série, assim, de super-heróis que eu assisti até agora. A gente teve outras séries esse ano, mas até agora tá sendo a melhor série, assim. Porque ela tá entregando um, um, um diferencial. Ela tá servindo, assim, uma coisa que as outras tentaram e não conseguiram. Sem falar que ela é super, assim, é, um, a parte, assim, de figurino Chega a ser engraçado porque é muito cartunesco. Eu adorei esse, esse quesito deles de ser fiel aos uniformes. Pra mim, até agora, foi a melhor série que eu assisti em 2020.
0: Bom, é, eu não sei se eu posso falar que é a melhor de 2020 porque vamos ter The Boys segunda temporada ainda este ano. Então, eu estou segurando pra falar. E no entanto, eu não sei se eu compartilho tanto Do anime de vocês, tipo assim, eu gostei bastante eu o que se das roupas é muito verdade Mas eu também Eu não, eu não consigo não gostar De roupas cafonas de super-herói Gente, me bota uma roupa cafona de super-herói que eu adoro Eu acho perfeito, porque Super-herói é uma ideia minha cafona <risos> Então aquelas roupas é tudo que eu quero E eu acho muito mais legal quando eles Abraçam um pouco esse lado Claro que as séries também que tentam um pouco mais humano Não tem problema nenhum, cada um com seu mérito Mas eu realmente adoro a cafonice da roupa de super-herói.
2: Eu acho que o mais bacana dessa questão da roupa em Stargirl é eles saberem que é cafona, eles estarem lá na rua andando, assim, meu Deus, se alguém me ver com essa roupa aqui, as pessoas vão rir. Então é, é muito bom eles abraçarem isso, e tá tudo bem, não precisa explicar, não precisa ter vergonha. E isso remete muito dos quadrinhos da década de 80, né? E é de onde sai uma das maiores inspirações para essa série. Uma outra coisa interessante que é bom a gente falar também, né, é que o criador da série, que é o George, jo Jeff Jones, ele fez, ele criou a personagem nos quadrinhos e a personagem inspirada na irmã dele, que também chama, tem uma, tem chama Courtney Whit não sei se é Whitmore mas a irmã dele tem o mesmo nome da personagem, da Stargirl. Isso é muito legal, porque quando a série foi anunciada, eu já reparei que ia ser é uma produção mais intimista, já que o cara tá fazendo um negócio que é uma referência à irmã dele que faleceu, e tem todo o legado da personagem que representa ela. Isso, a série já me chamou atenção aí. Mas aí veio saiu a notícia que o pessoal que tava por trás da parte técnica da série era a mesma equipe dos Efeitos Especiais de Aquaman, e Mulher Maravilha, então eu pensei assim, nossa, para uma série padrão CW, eles vão entregar algo bacana. Mas o que, que vocês acharam dos
0: efeitos especiais da série? Eu gostei bastante, eu acho que essa é uma das maiores forças da série em si, a produção é de muita qualidade, e apesar de estar passando na CW, é aquilo, né, é produzida pelos estúdios da DC, da parte de streaming, então eu acho que isso ajudou ela a ter uma qualidade um pouco maior, até que em muitas séries da CW, né os efeitos são muito legais é, eu acho que as cenas de luta são muito, 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 muito interessantes eu gosto muito das cenas de luta assim, claro, como toda série de super-herói e ainda mais ela tentando trazer um pouco desses elementos de séries antigas, etc elas caem, ela cai caem uma coisinha mais cafona às vezes uma coisa que não faz muito sentido dependendo da situação, mas não tem problema a gente também tá assistindo uma série de super-herói Tá passando num canal para jovens adultos, no caso, jovens adultos é mais adolescentes, então a gente sabe que tem certas coisas que ele, mano, é um entendimento que não vai tentar ir uma profundidade muito grande. E o que ele traz é muito bom, é muito divertido mesmo. E pra mim, as cenas da Courtney, toda vez que ela luta, é tipo, nossa, é lindo de assistir. Então, eu me diverti muito assistindo toda vez que ela luta. Eu queria que tivesse um pouquinho mais com os outros personagens, sabe? Tudo bem que tem toda uma proposta do porquê eles não estão tanto, já que eles não têm a as habilidades que ela tem, né? Já que ela era da Atlética, mas eu senti um pouco de falta de mostrar uns esquemas de lutas diferentes e mais particulares pra cada um.
1: Nossa, assim, realmente falando da questão da CW, eu lembro quando saiu o anúncio falando que a Stargirl ia ser da, CIDA, da CW, todo mundo ficou com medo por causa, assim, das referências que a gente já tem, né? Mas ainda bem que toda a produção, toda a questão ali foi feita pelo serviço de stream da DC. E, assim, é, quando fala que é feito ali pela stream, foi feito pra ser da stream da DC, a gente já fica mais calmo que a gente toma como referência as outras séries, Doom Patrol, Tons a gente dá uma calmada e que nem você tava falando, a parte de luta, nossa, é muito incrível também, me diverti bastante vendo as cenas de luta principalmente da Courtney da porque ela faz toda uma luta assim meio que coreografada, cheia de acrobacia e ela usa muito o cajado ela usa o cajado não só pra jogar os, os raios, o raio laser ela usa pra fazer as acrobacias dela. Ela, nossa, ela faz a luta assim, um, um show. É muito divertido a luta com ela. E, e o melhor é que
0: não é uma luta sozinha, né? Porque o Cajado, ele é um personagem na série. Isso pra mim é o melhor, melhor, melhor elemento, porque ele é muito interessante. O Cajado é um personagem interessante. Sim, e, o tipo, é muito legal. Ele, e ele faz parte da luta no sentido que tipo, ele não é objeto usado ele é um ser vivo. Tanto é que uma das lutas mais impressionantes pra mim foi agora no final de temporada, que até envolve, né? Já vou até aqui um pouco de spoiler então, ela vai jogar um Pokémon Spy que igual a mãe da Kurt no meio desse processo. E ela tá protegendo. Então é muito interessante, porque o cajado se misturando ali e, tipo, protegendo ela, levando e aí, embora ele tá flutuando e carregando ela. Mano, aquela cena é genial.
2: Aquela cena é muito boa. É, é exato. Tipo, o cajado parece um pet ali, porque ele tem. Você vê que o cajado. Eu não sei falar que ele tem emoções, mas ele tem um pouco ali, assim, de ah, o cajado ele ficou triste pelo que aconteceu, pelas consequências dos atos, ele tá animado. Ele só vai voltando ali nos efeitos especiais, a série eu acho que eles foram muito bem pensados principalmente quando eles usar os efeitos especiais dos, das habilidades dos vilões por exemplo, do Geada lá do Onda Mental, e isso é muito bacana, as acrobacias também são ótimas, tem uma hora ou outra ali que dá um CGI meio cagado, mas é algo que a gente deixa passar, afinal é, é uma série, quantos episódios que ela teve? Teve 10? 13 é. episódios é muito muita coisa, então não dá pra gente comparar a produção cinematográfica, mas em questão técnica mesmo, ele serviu. Viram muito bem, foi maravilhoso Eu só senti que faltou, mas isso foi porque a, a série não deu tempo pra ter isso Foi pra eles treinarem mais como equipe Mas isso eu acho que vai ficar pra a segunda temporada Pra desenvolver uma nova sociedade da justiça mais treinada Se bem que em alguns momentos eles deram uns combos ali em equipe Que fica tipo assim, nossa que legal, eles estão interagindo Mas não mostrou eles se preparando pra aqueles momentos Mas é justiça
0: Bom, então, isso que você falou da equipe eu achei muito interessante Porque é tudo bem eles têm três episódios, três episódios básico de cada temporada, assim, tipo, às vezes é menos, dependendo do canal, canal mais fechado, às vezes tenta fazer menos mesmo E aí investe um pouco mais em efeito, investe um pouco mais em uma história mais rápida Mas eu acho que foi uma, foi uma escolha bem errada deles em não focar tanto no desenvolvimento da equipe Porque tem questões ali que poderiam super ter sido passáveis, sabe? Então... Tem uns dramas, eu entendo, são adolescentes, como adolescentes eles vão ter as atitudes de adolescentes né, com essa situação inteira, mas eu acho que faltou um pouco deles estarem realmente preocupados, o que eu acho que mesmo sendo adolescente ou não, você ficaria preocupado quando tem vilões extremamente poderosos que assassinaram um adultos, que você deveria provavelmente treinar. Então, até aquele episódio que a Kourtney briga com o Pete porque é... Ele faz todo aquele negócio de não explicar quem são os irmãos etc Ela vai lá e sai tudo e vai arrumar. E aí eu fiquei tipo, gente Tá, eu não acho que a gente... Perder tempo com esse drama da Kanye Se achar o máximo não Nem mesmo tempo deles se é, treinarem Foi bom, sabe? Eu acho que você realmente podia dedicar uma, uma cena Que pode ter até um time jump, gente Time jump Ou até essas sequências grudadas De tipo, o tempo passando é, São técnicas pouco utilizadas Que podem fazer uma mega diferença para você contar uma história E que poderia ter ajudado muito Na hora de contar que eles estão melhorando Como uma equipe É mais porque eles têm que convencer a gente esses heróis novos pra caramba vão conseguir derrotar vilões profissionais, né, que são, tipo assim, já há anos de experiência
2: em matar heróis <risos> e destruir o mundo. Exato, e pelo menos nessa questão dos vilões, eles realmente são vilões, e eles realmente passam a imponência de vilões, você vê o perigo que eles transmitem, até os vilões que são, são mais secundários, igual a gente vai falar da tigresa e o, o jogador, eles são, assim, eles têm as técnicas de lutas deles, mas daquela galeria de vilões que aparece ali, eles são os que são mais fracos, Sacos, por assim dizer, mas eles metem a porrada mesmo, e
1: você fica assim, meu Deus do céu, se a coisa tomar um soco na cara dele, ela quebra no meio. Nem você tava falando, Hiller, do, dos vilões secundários, que nem a, a tigreza e o jogador, é, realmente, eles ali, mesmo ele comparado aos outros, que não tem poder, que nem habilidade especial, assim, ele só usa o corpo a corpo, eles continuam sendo fortes, mas eu acho que eles deram uma incrementada no, no jogador, porque ele tá muito forte, ele tem uma força ali, sim, absurda, Nossa, eu lembro que ele deu um, um soco no Pet, que o Pet chegou a voar. Voou na parede. Ele tá, eu acho que eles deram uma incrementada nele. E, assim, e eu, aquele episódio onde a Tigresa e o jogador aparecem na primeira vez, eles deram uma surra na equipe da Courtney. O Rick tava lá com super força e tava apanhando.
0: Aí eu preciso comentar uma coisa dessa cena, que foi muito absurda. <risos> eu acho que eles não souberam o que fazer com o personagem de Rick na, na série. Vocês vão me perdoar, porque... A, essa, a cena foi tão absurda, eu comecei a rir tanto. Porque assim, toda série tem erros, né, gente? Normal. Mas eles não sabiam o que fazer com esse personagem. Porque além de ser um personagem que só fica irritado a série inteira, tudo bem, ele tem os motivos dele, mas nossa, gente, vamos dedicar um episódio pra, pra arrumar, um, pra conversar um pouquinho, uma terapeuta ali, sabe? Ou até avançar a história, coloca já o Solomon Grundy a cena final dele com o Solomon Grande, vamos adiantar? Vamos, só pra resolver. Porque ele tava insuportável. E até <risos> ele fez uma das decisões mais idiotas que eu já vi na minha vida. Ele levantou o carro, ele falou com o Sportmaster: Oi! Aí tipo, o cara falou, nossa, parabéns, você está segurando um carro pô. E aí ele faz ele carro cair em cima dele, tipo, gente quem avisa que vai jogar um carro numa luta, sabe, a carta nem tava
1: perto sim, foi muito assim, engraçado de tão vergonha que foi aquela cena, porque eu, eu também acho que realmente eles não souberam o que fazer com o personagem dele, tentaram dar que, aquela questão da fórmula química do pai, e, e aquilo não desenvolveu em nada, e depois ele só ficou focado naquele Solomon Grundy Solomon Grundy, e ele só tomava atitude tosca, ele foi um personagem assim, que não conseguiu ativar ninguém.
2: É, ele só ficou ali <risos> e acompanhou o ritmo. Mas é uma coisa que eu queria falar antes, eu lembrei agora, é a questão da personalidade dos personagens, né, que nem o Pedro falou, eles são. É uma série americana, Tim, então nós estamos aqui coment... comentando, mas a gente entende que essa série não foi feita para nós, por mais que a gente às vezes tenha gostado, às vezes não tenha gostado é uma produção que tá feita pra representar essa galera aí do colegial né? pra representar eles e, cai, e a, querendo ou não, a série ainda cai naquela coisa de adultos escrevendo personagens jovens e tentando pensar como esses personagens jovens iriam reagir às vezes cai um estereótipo aqui ou ali que é algo que me incomoda, por exemplo é a questão deles, ok, estabelecemos uma amizade, somos um grupo, estamos tendo trocas aqui, a Courtney confiou os equipamentos da sociedade da justiça pra eles, só que no primeiro era o mínimo atrito, eles já emburram e vão
1: embora e não querem saber mais disso. Agora que você falou do, dos equipamentos dos heróis, gente, os critérios que a Kourtney escolheu pra, pra achar os possíveis donos eram umas coisas, assim, muito absurdas. Tipo, a Yolanda sabia lutar e pronto, tá? Pode ser a, a, a sucessora do Panther, tranquilo. Tipo, não teve um critério, assim.
0: Mas, ó, eu vou falar que, pelo menos essas, essas duas coisas que vocês comentaram, eu, eu, como já fui professor de adolescente, eu consigo ver eu consigo ver adolescente fazer essas escolhas gente, eu eu consigo super ver ah, luta? tá bom, você vai ou tipo, ai, ah, eu não quero nunca mais saber de você, você não é mais meu amigo, então, infelizmente eu acho que, pelo menos, essas coisas foram bem realmente bem adolescentes é, eu acho que a única coisa que eles pecaram mais na, na, nas adaptações, é o retrato mais da, da colégio, assim, em si tipo, mas aí, é aquela coisa, eu Acho que foi mais um estilo da estética mesmo, que eles queriam fazer aqui essa coisa meio camp dos anos 70, 60, 70. Eles também, é aquela coisa, eles criaram esse universo, né? Ele já deu uma prévia para muita gente não deve ter acompanhado, ou aquele mega crossover que teve na CW, e aí mostra que o universo da Kearney surgiu depois do da, da grande confronto, né? E aí eles utilizam dessa, dessa, dessa ideia pra não deixar muito claro alguns elementos, né? Tipo o mundo de celular. Bye. A tecnologia, o estilo das coisas, eles fazem essa mistura pra fazer o que eles acharem conveniente. Tudo bem, né? Eu acho que não tem muito problema disso. E não abusaram também tanto dessa ideia. Mas eu, eu acho que o maior problema pra mim desses adolescentes é realmente eles não nem um pouco com medo. Porque apesar de adolescente ser bobo, ele, ele, cara, ele vai ter medo das coisas também, sabe? É que nem pra mim na Sabrina. Que a Sabrina tava nem aí com as questões do inferno e tipo, ah, não. Eu vou lá no inferno tá meu namorado, e Os amigos que são humanos ou.
2: Mas, claro, vamos lá, vamos lá ensaio, tá isso é Pra complementar o que você falou Essa parte aí da personalidade deles como adolescentes é, realmente, se for parar pra pensar Adolescente tem isso mesmo de ficar emburrado Ainda mais nesse período de colegial Eu fiquei um pouco incomodado Da questão do, de como a Courtney tava lidando Com tudo que tava acontecendo ao seu redor Porque a gente vê que a série tem Essa pegada Tim, mas é uma série Que mostra as consequências reais É tipo assim, ó, esse, esse cara que é um vilão Ele pode matar uma criança, ele pode matar quem estiver na frente, ele não tem é, ele não, não tem essa de perdoar né, então sim. quando acontecia algo assim, a reação da Courtney era tipo, ok, a gente vai lá, Ou, então a ah, pena, morreu né, e aí sorte que no final da temporada eles conseguem mostrar que ela tava construindo uma camada e ela desaba, teve uma hora que ela vê os atos das consequências dela, e aí sim que a gente percebe o poder de atuação da, da Brack, e a gente vê que ela conseguiu entregar uma ótima protagonista na série mesmo as partes que você fala assim, nossa a Courtney Tá chata, enjoada. Mas é ela mesmo, assim, é resultado da atuação da atriz. E isso eu gostei bastante.
0: É, não, com certeza. Eu acho que. É, eu acho que eles até. Os escritores até que ela se importou né, com a morte do menino lá no terceiro episódio. Aí depois, tipo, parece que não foi nada, de repente ela tava jogando um monte de gente em perigo que tipo, tá, eu acho que assim, adolescente adolescente, mas isso é meio foto de noção da, até do, do próprio negócio, isso é meio inconsistência aí tudo bem, teve todo aquele momento que você mencionou lá no final, que eu acho que realmente arrumou mas eu acho que isso tem que tomar muito cuidado né o quanto o telespectador vai perdoar ou fazer daquilo, vai fazer sentido daquilo, né? Tanto é que eu queria chamar eu, gente, eu quero muito perguntar pra vocês como foi pra vocês quando sobre é uma revelação um gente, do, do final que eram os planos de, dos vilões e eu, quando eu quero ver o do plano dos vilões não quero falar tipo, o que eles iam fazer, mas que, as ideias que eles queriam colocar na cabeça das pessoas. Quando eles começaram a ler, sabe aquele, aquele discurso de o que, que eles querem, o que os que dois querem fazer que as pessoas aceitem? Ele, como é que foi pra vocês a reação disso? O que vocês pensaram?
1: Nossa, eu super compactuei com, com as ideias. Era, não era uma coisa assim absurda, tipo, é, eram coisas assim de boa convivência, uma boa sociedade. Em... Não era uma coisa, é, saiu bem do do clichê do que os vilões querem fazer. Eu fiquei assim, gente, mas é que nem até eu acho que foi foi a a Doutora Meia-Noite que pergunta, "Ué, gente, que lado a gente tá? A gente tá do lado certo mesmo?" <risos> na hora que eles estavam lendo o que os dois queriam fazer teve alguém que perguntou assim, mas aí de qual lado a gente está? Porque assim as coisas que eles queriam fazer eram umas coisas assim que até eu que é, desejo eu concordo em parte com o Norman mas é aquela coisa né, que preço
2: eles iriam fazer isso? É que nem no jogo lá do, do Life is Strange ok, a, a gente pode salvar a cidade aqui, mas a gente pode deixar eles morrerem, então é, não sei pensa, eu penso muito na questão do preço a se pagar. Cara,
0: então eu, eu juro assim, a Instagram série muito divertida, ela é muito bem produzida é, ela segue uma história que tipo, considero ok, legal acho que tem momentos altos e momentos baixos mas esse momento, no tipo, final, de, os últimos episódios pra mim, indo pra, pro final de temporada, eles me, tipo, me mataram um pouco, e essa revelação eu acho que eu fiquei muito bravo, e assim eu não deveria ficar bravo, porque é o um momento que eles acrescentam uma mega complexidade pros vilões, né? quando eles botam isso e isso é uma coisa que, nossa Quer dizer, não são os vilões cafuníssimos de não, oh, eu quero destruir o mundo, eu quero conquistar tudo. Não. São vilões que têm uma complexidade da, das ideias deles. Eles estão indo, tipo, os fins justificam os meios. E a gente sabe que né, ah, isso não é bem o caso pra muita coisa. Mas o que, eu, o que eu acho que eu fiquei meio bravo assim Com esse final É que eu sei que esse assunto nunca mais vai ser tocado Tanto é que ele é jogado no final do episódio 12 E no episódio 13 não tem Qualquer conversa sobre isso É uma coisa que ficou tipo... Ah, mas e aí? A gente fala, ó, certo Aí ó, eles descobrem Não, mas 25% das pessoas que eles estão a vai morrer Aí todo mundo, ah, nossa E aí, tipo, acabou <risos> não, não se toca mais nas questões deles Porque, assim, eu, eu sou uma pessoa, gente Que, às vezes, eu não consigo parar Não pensar, eu não consigo observar certas coisas Então, pra mim, eu fiquei pensando Tá, eles vão impedir eles de fazerem isso e o, e o que eles vão fazer? Tipo, saber ah, Porque a série de super-herói Ela evita um pouco questões sociais E questões sérias, né a gente sabe disso, se você vê, eles não estão falando sobre os políticos corruptos eu não sei, os, as grandes empresas destruindo o meio ambiente, nem nada eles evitam o máximo possível, porque senão fica muito complexo, eu explicar o porquê que eles estão atendendo pessoas que provavelmente estão de classe baixa, roubando coisas no mercado, né, porquê que eles estão se importando com isso não lidando com as questões que realmente fazem as pessoas fazerem isso, e aí quando eles botam essa, essa questão muito realista eu falo, tá, agora você jogou isso na série, e aí você vai ter que lidar com isso porque se você não fizer isso tudo que eu consigo pensar é, eles vão impedir os vilões, e aí eles não vão propor nada, eles não vão propor uma solução pra esses problemas, tanto é que a única coisa que a Curtin fala é: Ai, o seu jeito não ia dar certo porque você tá cheio de ódio. Aí você fica tipo. <risos> não! Kyrton, <risos> o que vai fazer, gata? Vocês vão impedir eles? O cara mesmo deu uma analogia com o Lugdaw de dados, tipo: ah, esse número de pessoas que vão morrer é o mesmo número de pessoas que morrem por ano de câncer. E câncer poderia ser é uma coisa pra nada se não tivesse tanta politicagem, não sei o quê. Ela fala, tipo, nada sobre isso, porque ela não entende nada sobre isso. E aí você fica, tipo... Eles são defensores de um sistema caótico que já tá rolando. Gente, eu fiquei assim, eu fiquei muito complexado, Me assim, perdão. Uma coisa que eu não deveria ficar lógico numa série dessa. <risos> Mas eu fiquei em puta que eles jogaram isso, porque eu só fiquei confuso, sabe? Porque eles jogaram isso, Aí Eu tô, tipo, não sei absorver
1: isso. Mas realmente foi um, é um assunto, assim, bem complexo pra se jogar no momento e não discutir depois porque nem você falou, eles não vão ab abordar mais esse, essa complexidade justamente por ser uma série teen principalmente de heróis exato, o, unico,
2: uma coisa que, assim, que me incomodou, já que a gente já tá falando do final, mas pra quem tá ouvindo esse podcast calma que a gente ainda vai destrinchar mais algumas, alguns outros aspectos da série mas só vou aproveitar aqui que a gente tá falando dos vilões e do final da temporada o personagem do, do G.A. que é o vilão o protagonista tá por trás do grande sonho da América, assim que a gente pensa, a gente quando fala assim ah, é a Grande América, a gente pode até associar que é um negócio já meio de domínio assim de você pensa do lado mais negativo da América, mas não, é um lado ah, legal, é a Cu América, é progressista. Mas enfim, eu queria falar da questão do, do geada, dele gostar lá da mãe da Courtney, e no final ele meio que surta, e fica aquela coisa assim ela, ela é um personagem que era um vilão que já mostrou as camadas dele mostrou que a esposa dele morreu e que ele tem um filho, ele tem os pais então já mostrou assim, ó, o cara é humano, né só uma figura caricata, só com mal e com ódio dentro dele, mas aí no final ele vira aquele vilão megalomaníaco que sequestra a mãe da menina porque ama ela, e acha que na, no ápice da loucura ele vai convencer ela a ficar do lado dele, e isso me deixou um pouco insatisfeito com, com tudo que desenvolveram em cima dele, sabe? Eu fiquei
0: eu... super entendo porque eu fiquei também tipo, tá, você quer fazer o seu plano rolar, beleza. Mas aí, se ele tivesse pelo menos mudado aquele discurso no final, tipo, de ter sido, ah, eu vou voltar e vou conseguir fazer meu plano, e se vocês ficarem no meu caminho, eu irei ser vocês. Agora, você partir para uma coisa de vingança, assim, eu vou matar você, vou matar seu marido, vou matar sua filha. Porque sim, tipo, tá, eu acho que, que sabe, não acrescenta nada assim, Até porque ó, dois segundos atrás gente tava falando que não, eu vou proteger você, vou proteger sua filha <risos> Decide, então eu acho que eles eu acho que eles meio que apressaram umas coisas do final A série tava indo super bem, eu acho que chegou em algumas decisões perto do final E eles ficaram, o que que eu faço? E assim, muitas coisas divertidas no final, teve muitas batalhas interessantes muitas conclusões interessantes, mas teve algumas que eram muito grandiosas que eu acho que ele frustrou, pelo menos, assim, eu me senti um pouco frustrado nem você em questão disso. Então, não sei, pareceu uma solução meio rápida até.
1: Sim, inclusive o
2: final que ele teve foi tão rápido que foi assim, eu, opa, já? Como assim? Mas, uh, acaba que deixa bre... deixou brechas para a segunda temporada, mas eu queria que a gente voltasse um pouco atrás para falar sobre as referências, né? Como a gente sabe, toda a produção da DC tem muita referência, e essa é, é uma série que é carregada de referências, a primeira já falando da irmã do Jeff Jones que a gente falou lá no começo do episódio que a nem foi inspirada nela, mas nós temos muitas outras referências relacionadas ao legado heróico dos personagens, né uh, igual o Pat Dugan tem uma hora lá que ele acaba mostrando pra eles o, a sala da Sociedade da Justiça, e lá tem vários heróis muito populares nos quadrinhos, nas animações ou em outras coisas da DC e tem também a, a, os sete soldados da Vitória, que é um grupo de heróis. E é aquele outro personagem lá do... Eu esqueci o nome. Do faxineiro faz parte também. Uh, eles já apareceram também nas animações. Então tem muita referência nessa série. E o que, que vocês podem dizer sobre essas referências?
0: É, eu até, ia deixar que pra mim, eu acho que... Vou até comentar mais pro final, na verdade. Porque pra mim não é nem referência. É tipo, eles estão arquitetando coisas, sabe? Pra mim, é, é ter, eles estão jogando coisinha aqui, coisinha ali, pra preparar terreno. Então, pelo menos eu tô esperando. Né? Eu acho que tem coisa que a gente só vai descobrir se foi uma referência mesmo lá pra frente Por exemplo, quando eu tava olhando lá, na, na Sociedade de Justiça foi o mais interessante pra mim Porque você fica vendo os heróis e as escolhas da Kirsten sobre o que ela pegou Fiquei meio puto com as escolhas desse humano, por que você não pegou o capacete do Dr. Destino? Mas tudo bem, enfim, deixou lá <risos> o Dr. Destino é um personagem que eu super queria me adaptar, é um personagem super difícil Mas ficou lá o capacete dele Eu gostei de ver o capacete do Flash, né? Que, bom, esse daí, bom, não tinha mesmo que pegar o capacete dele, né? Mas é uma referência ao Flash da, da série da, do The Flash Não o principal, mas ele já foi mostrado que é o Flash da, de, outro, de outro mundo Eu até esqueci qual era o nome o Jay Garrick, eu não me engano Isso, isso, ele mesmo Eu até achei interessante, eu pensei Será que quando você fizer um universo Agora ele fazer a parte deste? Ou será que é mais um que tinha Essa roupa igual a dele? Enfim, várias perguntas, né? Gostei de terem mencionado Lanterna Verde né? E várias coisas que são meio easter eggs Na verdade eu tô achando que tá planejando Por exemplo, a Artemis Que já tá, já tá com Kessa ali Ela já apareceu, já teve uma cena ou outra Ela, pra quem sabe, ela se torna Uma heroína barra virã Dependendo do momento que ela estiver e ela vai ter um papel provavelmente muito importante pra próxima temporada então a gente teve ela, a gente teve a X que, não, que a, teve só esses inícios dela né teve até a roupa dela que a gente foi que ela teve tipo, por um episódio que foi legal e eu acho que qual mais que teve teve mais o filho de alguém que tava, que tava lá, ah não teve, não foi mencionado ainda, mas a, a Artemis também tem uma irmã, né, então assim acho que tem várias pontinhas soltas ali aqui pra explorar ainda
2: é, ficou o filho do violinista, né que é a mãe dele, é, acontece ter um final trágico lá, e aí ele pode desenvolver as habilidades dele ainda, a gente não sabe se ele vai ser um vilão ou um herói e talvez ele pode até usar outra arma, né, porque ele usou trompete ali na série e ele só É uma muito. tuba,
0: não era? Era pior. É
2: uma tuba, né, pode virar o é
0: Enorme! <risos> Mas... É, eu acho que essa parte de violência pra mim foi a pior. Gente, eu fiquei tão triste, porque eu fiquei tão feliz. Olha, uma mulher de cor e tá numa pele legal, aí não sei o que. Ela foi tão pouco utilizada, né? Eu fiquei meio, nossa, que triste isso. E eu acho que, acho que, amigo, vilão, né? Você viu a cara daquele menino vilão, não é possível.
2: Nossa, e. <risos> pois é, você vê ela assim, não, que legal, uma vilã, né? Ela só fica lá tocando o violãozinho dela lá pra acordar o onda mental e é isso, né?
0: É isso, gente. Gente, quando tem aquela cena da, com, a, com a tigresa e com, e com o Scott, mas eu falei, não, vocês estão, estão brincando comigo. Vocês esqueceram da personagem, foi isso,
1: pode falar. Mesmo que ela sobrou a batida, porque nem essa cena que o Pedro comentou, até os vilões fazem chacota com ela.
2: Pois é, era a hora dela tocar o violino contra a Lyles ali, tem uma reviravolta. Eu achei que ela ia ser imponente naquela hora, mas... Eu
0: achei, eu achei, achei que ela dá mais... Ai, para, Desculpa. <risos> Pode falar Eu ia falar eu achei, eu achei que ela ia dar uma de White Violet nem Umbrella Academy, sabe? Eu
2: ia tocar lá e eu durmo Mas não <risos> é, A gente tá esquecendo de, de mencionar né, Que quando a Sociedade da Justiça lá, O salão deles é apresentado pra Courtney Tem uma caneta especial ali Pra quem não conhece naquela caneta uh, está o Thunderbolt, que é um gênio da quinta dimensão que pode realizar qualquer desejo de quem é o portador dessa caneta, e nos quadrinhos quem porta a caneta é o Johnny Trovoada, e aí a gente ficou a primeira temporada inteira não legal que a Courtney pega a caneta e ela deixa na casa dela, como se fosse assim, vou deixar na escrivaninha da sala uma caneta que tem um gênio em qualquer momento o cachorro pode bater a pata de alguém pode soltar esse negócio, enfim a Courtney é muito negligente, mas eu tenho quase certeza que o irmão dela vai pegar essa caneta e vai ser o e fazer parte da Sociedade de Justiça Sendo o novo Johnny Proboada E da série, o que, que vocês acham?
0: Ah, eu não sei, eu honestamente espero que não Mas sabe por quê? Eu gosto dos personagens humanos que não tem poder por exemplo, eu amo, 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 amo a personagem da mãe da Kurt Eu acho ela maravilhosa. Eu adoro como eles conseguem, porque assim, eu acho que eles trazem elementos humanos muito necessários e a visão de alguém que não tem poderes e que tem a preocupação, sabe? para mim, uma das cenas mais fortes veio da mãe da Kurt que foi quando ela, ela tipo, ela quer proteger a filha, ela quer tirar a filha de lá, e ela vira e falar mas como é que eu posso sair da cidade? Tem um monte de pessoas em risco e eu vou estar tá botando você em risco, mas você é que a pessoa pode ajudar, sabe? Tipo, Então eu prefiro que ele não, não Vire o um herói, eu prefiro que ele continue é, humano, mas que ele tenha uma, um papel um pouco mais importante em trazer a humanidade, sabe? E talvez até uma história tipo, ó, oh, muito legal esse herói, mas talvez não seja bom pra todos, ou talvez ele até fique traumatizado com alguma coisa, sabe? Eu, quer, eu queria. Acho que eu prefiro histórias assim. No entanto. Eu só vi comentários das pessoas em tipo, vídeos, etc., falando que ele, eles fizeram uma versão bem melhor desse personagem, porque no quadrinho falam que ele é insuportável.
2: Bom, o Mike, né? O Mike, coitado, da dó dele, que ele foi deixado pra escanteio a temporada inteira. E aí até senti uma falta deles retratarem isso com ele, porque toda hora. O Pet, ele tá aquela coisa assim: eu tenho que provar meu valor, eu tenho que mostrar que eu sou pai da Courtney, Mas, velho, o seu filho aqui do lado, né? Você chama ele pra dormir com ele na garagem, você vai retratar com ele, não. Tudo bem que tem um arco dele tentando se contar a verdade pra ele, ele não consegue, mas tem muitas horas que o Pet é um péssimo pai com ele, justamente por ser ausente. Aí eu fiquei super
1: triste De saber que ele não vai virar vilão. Né? Aí tem o parzinho amoroso. Mas, gente, como é que ele não vai virar vilão?
0: E outra coisa que eu fiquei chocado que eu não comentei é tipo: o bem dele foi assassino. Dois segundos depois, sendo as felizes do Natal, deles tirando foto juntos. Gente, eles acabaram de matar o um homem é. de família. Pois é. Quanto vocês estão não, mas foi, me... foi mês depois. Então, mas mesmo assim, eu acho. Eu meio tipo, vocês estão de boa com o meu vocês não estão pensando na, no cara que tá sem o pai? Porque, tipo, não é, tipo, os Portmaster e a tigresa que realmente estão presos ou fugiram. Mas, tipo, ele foi morto. Vocês estão aí sorrindo, tipo, não.
2: É, eu acho que deu um salto de uns quatro meses. É. mas eu... Mas, realmente, Realmente, ele pensava nossa, ele é nosso amigo da escola, né? Como será que ele tá?
0: Tipo, ele tinha um crush <risos> na Courtney, sabe? Tipo, eu acho que devia ter a cena do Natal e ele entrando assim do nada jogando, tipo, uma estaca de gelo no, sei lá, no, no Mike e o Mike morre. No e Mike, aí, todo mundo <risos> joga pra ninguém ficar feliz. Só pra ver que morte não é bom. <risos> é, aí sim a Courtney aprendeu. é Eu também tomado com o Steven Universe, <risos> gente. Steven Universe me, me, me tratou errado e agora eu fico, pra mim, mas não dá pra fazer uma rendição, porque todo mundo é humano. <risos> Bom gente, então Pra gente se organizar agora A gente falou muitas coisas Vamos agora focar rapidamente O que, que a gente mais gostou? Posso começar falando já que vocês estão em silêncio <risos> Bom, o que a gente já disse A produção é incrível, é incrível Os atores estão muito bem nos papéis Eu acho que a história tem é, altos e baixos obviamente, Mas eu acho que eu gostei da diversidade de elenco Gostei do jeito mais quente da série Tudo isso e eu gostei da, da, assim, da, dessa cidade Dessa cidade pequena De tudo que tá acontecendo lá E dos, obviamente das roupas Eu acho que assim, pra mim foi essa mistura De uma série de super-herói com elementos antigos Mas que é nova E com gente muito carismática né? Eles venderam muito pra mim a, essa série
2: Só complementando o que você falou, eu concordo super uh, Eu só adiciono que eu gostei Porque ela é uma série que sabe que veio Dos quadrinhos e ela respeita E não tem vergonha de ser si, porque, porque pra mim quando a série é assim, ela é é, não. E
0: assim, pra mim, os favoritos foram aqueles da Shiva, parte 1, parte 2. Porque a atriz estava maravilhosa no, no papel da, da personagem. Tudo assim, como fãs de Drag, Drag Race que estiverem ouvindo, ela parece muito Manila Luzon. Se vocês não sabem quem é, pesquisem Manila Luzon. Muito engraçado. <risos> yeah.
1: Sim, nossa, parece muito ela. E, falando assim, é, e focando na personagem em si, né? A atriz também. A... Eu adorei a atriz. Ela é sua. Ela atuou muito bem. A atuação dela, assim, ela soube é, muito bem pra Kourtney. E, assim, pra gente, né? Tanto que aquele episódio, depois que a Kourtney vê ela lá como vilã, e ela vai visitar a e a gente meio que enganado achando que ela não sabe que a Curtney é a Stargirl. Aí depois ela vai e fala assim, ah, eu espero que você melhore pra gente voltar depois. Aí a gente, nossa, ela sabe. <risos> não, e a gente fica tenso, né? Eu
0: fiquei tensa O que que a gente não gostou? Mas, gente, a gente pode até, quem tá ouvindo vai ficar, tipo, nossa, eles não gostaram de tudo isso que longe da série, altos e baixos, né? A gente não quer dizer que porque a gente não de certos elementos que é só ruim. Mas aí, o que vocês não gostaram? Ou, tipo, momentos momento, algumas bobagens que marcaram vocês? Ah,
2: eu, eu já falei o que eu não gostei, que é a questão do vilão no último instante ele virar aquela coisa megalomaníaco, eu estou com o meu amor no topo de um, de um arranha-céu aqui, isso você. eu não gostei. Mas, de, de resto, também... O que eu não gostei também é a questão lá do Arthur Solomon Grande, porque o Solomon grande é um personagem que é a primeira vez que ele foi Citado, ele é um personagem que é, ele tem uma mitologia muito, é muito densa, e assim, nos quadrinhos, das animações era é muito perigoso, e aí na série eles criam toda essa aura de perigo em cima dele, e quando ele aparece, ele é o okay, um Hulk com menos CGI, fraco e bobão. Então, mesmo assim, gente, Star é uma série que vale a pena você assistir, porque tem tanta série de super-heróis que é mais ruim, a gente já gastou horas vendo várias temporadas, Star Wars é uma coisa legal, uma diversão de três, três episódios que... Vale Nada, a pena. Realmente
1: tem tanta série de super-heróis que a gente já perdeu o tempo vendo uhum. série com cinco, com cinco, seis temporadas. E o que eu não gostei em Stargirl? O Rick. personagem do Rick. Foi um personagem assim, genérico como todo, assim, a pessoa surtada, que quer saber da porrada. Que nem a gente comentou que os tradutores, não acho que não estavam sabendo o que fazer com o personagem. E ficou nisso. E ele foi um personagem, assim, pra mim, não faria falta na segunda temporada.
2: E uma coisa, uma coisa que não é ruim, mas é que eu queria comentar, é as questões principalmente os personagens humanos. Quando eles estão no embate, é, tem as liga muito maior eu não sei, Provavelmente é porque já teve mortes no universo, a gente vê as sequências das ações deles, mas na hora que eu tô Tá lá no meio da o bicho pegando o povo assim, gente. Menina, você só tem esse óculos. E daí não gera um escudo, não gera uma arma, não faz nada. Eu ficava tão tenso por ela quando ela, ele se colocava em perigo. eu sei se esse
0: cara. Eu fiquei, ainda não... mais porque uma coisa que eu até esquecou já, eu adoro a personagem da Beth, Alguns podem até achar ela irritante, mas é que eu eu adoro personagens humanos. E a Beth e a Bárbara, pra mim, são ótimos. E, então, quando o que a Beth tava no meio Rico, eu tava tipo, ah, velho, tira essa menina daí. Mas eu acho que você mostra uma qualidade dela, né? A qualidade de geral, assim. Tá nem aí, vai se melhorar. Tá tendo perigo mesmo.
1: <laughs> Falando da Torre Meia-Noite, eles introduziram, assim, introduziram não, né? Mostraram a coruja dele e subiram com essa coruja.
0: É, isso vai para uma das críticas negativas, porque eu acho que eles apresentaram, pra mim, até aproveitando o sua só deixa, pra falar, tipo, as coisas negativas são é umas coisas meio jogadas. Ali, aqui, queria apresentar muita coisa. Eu acho que poderia ter sido uma temporada um pouco mais focada e desenvolver aqueles que vão ter espaço, né? Então, acho que poderia ter sido até um episódio focado pra cada personagem. Mesmo o Rick, que foi um personagem, Horrível. Talvez se tivesse um personagem dedicado a construir ele também teria melhor isso. E não não, não falando que a série não é bem corrida gente. Mas eu acho que ela poderia ter pensado, sido pensada de outro jeito pra que essas fraquezas tivessem se tornado, acho que é coisa mais forte, sabe? Uma coisa mais positiva. Mas é, eu acho que realmente são rápidas pra, pra algumas lutas. Não foram muito legais pra mim. Tipo, até mesmo do Brainwave Eu não. Fiquei, tipo, por que, que ele pensou em fazer assim? A cena foi toda muito legal. A cena, a cena minha é boa. Gostei e não gostei, porque muito legal o disco que ela foi feita com a Yolanda e ela já percebendo e não hesitando em agir. Mas a minha pessoa precisa falar: Poberance, olha que essa foi a tua ideia? Sério? Com todo seu poder. E até mesmo até para construir algumas coisas do que aconteceu na história dos né? o do Brunhilde ganho isso, pra mim não faz o menor sentido a construção que eles tentam fazer depois voltaram atrás e eles fizeram então pra mim parecia que era uma solução rápida para resolver o porquê que o Bray tava tá fazendo o que ele tava tá fazendo que foi a mesma coisa do Geada, né? Tipo, porquê que agora do nada um vilão louco em cima de uma torre, e, meu Deus do céu, você é minha então, mas tirando isso, de resto a série foi realmente cheia de coisas boas
2: e aí o legal é que a Holanda, ela usa a máscara dela lá de Wildcat para extravasar a sua dor e para poder, é, pra poder ser ela mesma, e eu acho que vai ter um desenvolvimento muito bacana. E pra quem não sabe, gente, nos quadrinhos, a Yolanda, ela é parente do, do personagem original que veste a máscara de Wildcat, e eu vi muitos comentários em redes sociais do pessoal falando, ai ah, é a nova sociedade da justiça do lar, que, é que tem? Os personagens não são dos quadrinhos, mas se vocês forem ler os quadrinhos, eles estão sim, e eles eles merecem o um manto que eles estão usando ali, e vocês têm que saber que é uma série pro um público, essa série não é pra você nerd, boomer de 40, 50 anos, daí é Sério, não uma pra você, né? É, veja essa
0: porque realmente temos muita coisa pra esperar. Temos essa questão da Yolanda, que realmente eu acredito que tem essa nela, não mais porque ela já era uma personagem cheia de traumas, como você falou, e ela passou essa temporada um pouquinho mais, um um pouco mais com raiva, não mais porque ela podia, que podia voltar a ser quem ela era, né? Então realmente, agora não tem mais retorno mesmo, então vai ser realmente interessante. Aí a gente mencionou que tem a Artemis, tem a Chief, tem o filho do, do Icicle, é, tem o filho da, da violinista, então assim, tem muito muita coisa pra acontecer nessa segunda temporada. Tem o Eclipse, tem a caneta, então, ó, coisas não faltam. Tem o um vilão lá das
2: sombras, lá, que a gente isso.
0: tem olhado com o Shade, é isso, eu não sei como é a verdadeira dele, mas é eu o já, já tinha jogado essa, essa, essa ideia logo, logo nos primeiros episódios e a gente esquece, né, porque é tanta informação. Mas realmente, temos ele também, então, assim, e
1: tem o Gambler, né, que foi os únicos, a assim, que fugiu de boa. E tem o retorno do pai, do pai não, né, do verdadeiro do o verdadeiro Starman.
0: É a mega é. revelação, meu
1: Deus. Mas hum. é. assim, a gente não sabe ainda se é ele, né, se bem que
2: não sei, talvez pode outra pessoa por ele, pode não sei. Mas a gente já sabe que nos quadrinhos originais ele ele não chega, ele é o Starman temporariamente, né? Ele não é o, o verdadeiro do, né? Mas é muitas coisas que a gente, vocês estão vendo o programa, muitas coisas que a gente falou que às vezes é, são coisas negativas da série, são pontas soltas, são situações que às vezes tão, ficaram em abertas para serem respondidas em uma segunda ou uma terceira temporada. Então, nós estamos analisando só a primeira temporada, gente. Não leve isso como consideração que é uma série que tem começo, meio e fim, acabou e é isso, aí... Isso,
0: gente, pra quem não tá acostumado com série, cliffhangers é o, é o termo usado para ganchos do final, que é o que vai sobrar pra próxima temporada, né? Porque senão você vai ficar animado pra quê? Se você concluiu tudo bonitinho, não dá. Então, gente, foi isso. Aqui está um pouco sobre o que a gente achou, o que a gente teve de experiência com Stargirl, como vocês usaram uma montanha-russa, mas foi uma montanha-russa montanha bem divertida, nós adoramos, então recomendamos que vocês assistam, se vocês quiserem mais história de super-heróis que é leve, que é divertida que é bem aquada e que tem elementos que muitas outras séries de super-heróis não têm. então não percam essa oportunidade, então vamos nos despedir tchau gente, obrigado por nos ouvir
1: então, gente, é Girl, né? É uma ótima série. Assistam, não percam a chance de assistir. Vocês vão gostar bastante. E é isso. Espero que tenham gostado do podcast. Tchau, até a próxima.
2: Ah, gente, não esqueça é de acessar o nosso site, otageekbr.com, conferir as nossas matérias. É isso, valeu e tchau, tchau. Você acabou de ouvir o OtageekCast, o seu podcast de jornalismo cultural, escrito e apresentado por Hiller, Pedro e Norma, sendo uma produção do site otageekbr.com. Nossa senhora, voltou? Voltou, agora voltou. Ah, muito robótico. Ela até ouvindo
0: falar algo, mas tipo, volta tudo, volta tudo. <risos>
1: e também só tava grind.
0: Nossa, então eu, eu, vamos cortar a parte que eu critico eles de jogarem complexidade nos velões, porque vai tudo me xingar. <risos> é. eu, eu conheço pessoas, as pessoas vão ficar tipo, por que você tá pensando isso numa série de super -herói adolescente? <risos> ah, sim, só curte se não assiste.
2: Nossa, é que nem aquele público de youtuber Que solta aquelas críticas rápidas
1: Amém, nota 10 sim Então gente Ah, peraí, eu buguei de novo O Hiller tirou meu... minha concentração Falando que tava travando Stargirl pra mim foi a melhor, melhor Série de super-heróis que a gente tem do... é. Nossa, buguei de novo que, que é isso Mas, Ai peraí, eu me perdi agora que eu ia falar? tchau ué, tchau é hora o coletivo? o que, que é? <risos> <risos> tchau
0: She